0: Queridos, desde pequeno eu escuto uma frase que foi ensinado muitas vezes quando ia na igreja, que diz o seguinte, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes isso me, faz, me fez desde pequeno, desde que eu me converti, entender as coisas erradas. Porque quando me diziam alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu entendia naquela época que era para eu me alegrar quando eu ia no templo mas eu fico feliz do que está acontecendo hoje com a igreja, não só em Porto Alegre, mas no mundo. Nós estamos entendendo que a casa do Senhor não é esse templo que hoje está vazio aqui. A casa do Senhor é sua casa. A casa do Senhor é onde você se encontra, onde você está. Se você está no hospital ouvindo, ali é a casa do Senhor, porque você é filho de Deus. Então quando a palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor querido, se alegre porque você está na sua casa, diga para os seus filhos, diga para a sua mãe que está ali do lado, diga para as pessoas que estão do seu lado, esta é a casa do Senhor, eu vou dizer mais ainda, você que está no Facebook, você está no Youtube, eu quero que você escreva ali nos comentários, ali no chat do Youtube, ali no chat do Facebook, escreva, eu sou a igreja, eu sou a igreja, não é a gente não vai para a igreja. Nós somos a igreja. Escreva ali nos comentários, eu sou a igreja. Participe comigo desse culto, querido. Nós somos a igreja de Cristo. Nada pode parar. O coronavírus não pode parar a igreja de Cristo. Por isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio para nós da Igreja Brasa poder entrar na sua casa. Obrigado pelo tempo que você nos dá. Obrigado pela abertura que você nos dá para que a gente possa... Estar com você no seu lar, onde é a casa do Senhor. E eu tenho uma palavra que Deus trabalhou comigo esse, esse final de semana. Tenho meditado muito e eu queria dividir com vocês uma palavra de esperança. Uma palavra que vai ajudar você a que está angustiado. A você que está preocupado com o amanhã. E queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 14. Abra sua Bíblia em Mateus 14, do versículo 23 ao 33. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia, Mateus 14, do 23 ao 33. O Evangelho de Mateus é, nos conta um pouco da história, é um documento histórico daquilo que Jesus viveu. Então talvez você não conheça quem é Jesus, talvez você nunca ouviu, mas eu quero que você entenda que Mateus, o Evangelho de Mateus é um documento que fala da, das, é o testemunho das pessoas que viveram na época de Jesus, naquilo que aconteceu. E diz assim, a partir do versículo 23, Mateus 14, 23, diz assim. E despedida a multidão, subiu ao monte Jesus para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco onde estavam os discípulos estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, Andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando por cima do mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou em seguida, dizendo: Tende bom ânimo, não se assustem, sou eu, não tem mais. E lhes respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Essa história que a Palavra de Deus nos relata, que esse documento histórico nos relata, trata sobre Jesus e as pessoas que o conheciam, os discípulos que andavam com ele. Ela nos conta uma situação onde Jesus estava pregando num determinado lugar, falando da verdade para as pessoas que o estavam ouvindo. E essas pessoas passaram o dia inteiro ali e começou a fazer-se noite. E Jesus diz para os discípulos, voltem. Eu já vou, eu preciso separar um tempo para estar a sós com Deus. E os discípulos entram no barco e começam a navegar pelo barco. E Jesus fica a sós com Deus naquela montanha, orando e buscando a direção de Deus. E aí acontece o seguinte, de repente umas ondas, o vento começa a ser muito forte, começa a levantar ondas e o barco onde os discípulos estão corre o risco de afundar. E Jesus olhando a distância da montanha, Vê os discípulos e começa a perceber que eles estão numa situação de perigo, e a palavra nos ensina que ele desce e começa a caminhar por cima das águas até o encontro onde se encontra o barco. Mas eu queria que falar com vocês algumas questões muito interessantes aqui. A Bíblia fala que os discípulos gritaram de medo. Em algumas versões está escrito assim: ó, e os discípulos gritaram de medo. E por que, que eu estou falando isso aqui? Porque hoje nós estamos talvez vivendo uma das épocas onde a humanidade mais medo tem. Nós estamos preocupados com o coronavírus, que é algo que é altamente contagioso. Nós vemos na televisão, não se fala mais que o coronavírus, na internet, Facebook, Instagram, YouTube, tudo fala a respeito do coronavírus. E o que, que esse vírus tem de diferente dos outros? É que ele é altamente contagioso. E que o contágio dele se dá por eu tocar uma superfície onde alguém contaminado tocou. O contágio dele pode se dar no, pelo ar, se eu passo por alguma região onde alguém espirrou por ali perto. Então, olha só, o coronavírus, a diferença de outros vírus, é que ele é altamente contagioso. Mas essa noite eu quero falar de algo muito mais contagioso que o coronavírus. Que é o medo. O medo está contagiando mais pessoas hoje que o coronavírus. Tem muitas, muitas pessoas que não conseguem mais dormir preocupadas com sua saúde ou com a saúde dos seus parentes que estão trabalhando nos hospitais. Tem filhos que estão preocupados com os pais que têm que sair porque são caminhoneiros ou porque o trabalho deles ainda permanece, estão cobertos de medo com o que, que vai acontecer. Pessoas que não se cumprimentam mais, não tocam mais a mão do meu irmão porque eu estou coberto de medo. E eu queria falar nessa situação, porque a palavra de Deus nos ensina como lidar com as circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina como lidar com as circunstâncias. E eu quero que vocês entendam algumas coisas sobre o medo. Eu vim falar hoje primeiro sobre o medo e o que fazer com relação a isso. Um tempo atrás eu tive que ir a trabalho para a Índia. E aí eu percebi que o medo nos faz fazer coisas completamente irracionais. Eu estava na Índia, estava caminhando para conhecer o um lugar ali na Índia, e passei para caminhar por um dos lugares, pela India Gate, que é um monumento que tem ali muito famoso, e de repente se aproxima de mim alguém que eu não conheço, um indiano, e me diz, oh, tu é estrangeiro? E eu digo, sou. E eles é ah, que legal, minha namorada também é estrangeira, e começa a estabelecer uma conversa comigo. E nós ficamos conversando, achei um rapaz muito simpático, sem problema nenhum, ele me disse, eu vou te acompanhar para explicar um pouco os monumentos. E ele me acompanhou e explicava os monumentos. Esse monumento, seja refere a isso, aqui o Palácio Presidencial. E chegou um momento que ele disse, oh, agora eu vou pegar um táxi, ou um tuk-tuk, que são aquelas motinhos verdes, todo, totalmente abertas, que tem muito na Índia, que são mais baratas, para ir até o meu hotel. E eles não, não precisa, deixa aqui, eu te ajudo. E esse rapaz se vira e vai num lugar onde tinha vários tuk-tuks e fala em indiano com um dos que estava sentado, sentado ali. E diz: Olha, consegui que por cinco rupias vai até o, até o hotel. E eu achei, pô, cinco rupias é muito barato. Aí subi no tuk-tuk e de repente esse rapaz sobe comigo no tuk-tuk. E aí eu me preocupei um pouco. Ele disse: O que, que está acontecendo aqui? E aí ele disse: Não, não vou te acompanhar. E eu fiquei meio espiado. Comecei mas Alguém que não conhece. Já está tarde livre, estava à sabe, na praça, e de repente vem para o meu lado e acompanha. E aí, não, então tudo bem, dei o endereço do hotel e o tuk-tuk sai andando. E à medida que estávamos andando, aquele rapaz que estava sentado do meu lado falava com o motorista em indiano. E eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. E eu comecei a pensar, começou a bater, me abateu o medo. Começou a, 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 a bater o medo, eu disse assim, ah, eles vão me assaltar. Ele vai me levar para um local que eu não conheço, e eu disse, não, meu hotel é mais ou menos para o lado da esquerda, e de repente o tuk-tuk começou a ir para a direita, entrar nos bairros, e o medo começou a tomar conta de mim, e ele continuava falando, e eu digo, para onde você está me levando? Não, 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 não já, já vamos para o hotel. E aí eu comecei a pensar, para você ver como o medo nos leva a fazer coisas racionais, pensei, na próxima curva eu pulo, na próxima curva não me interessa se está andando bem, se está rápido, está devagar, eu vou pular, porque é melhor me ralar todo que depois... Chegar num lugar e descobrir que tem seis indianos para me cortar e tirar meu rim e vender no mercado negro. E eu pensei, vou pular, vou pular. E aí ele fez uma curva e disse, é agora, é agora que eu pulo. E aí eu fui me aproximando, passou um carro do lado, não deu para pular. E eu estava pronto para pular. E naquele momento eu pensei, como eu faço para que não aconteça nada de ruim? E aí eu me lembrei que eu tinha essa noite uma reunião com o embaixador do Brasil. E vou usar o nome do embaixador, ah, pessoal, vamos pro o hotel, estou preocupado porque o embaixador do Brasil está me esperando, tentei dar um carteiraço. Digo assim, não, quando ele souber que o embaixador do Brasil me conhece, vai pensar se acontecer alguma coisa com esse jovem, que era eu, alguma coisa a polícia vai nos procurar, porque essa pessoa deve ser importante estar andando com o embaixador do Brasil. E aí ele continuou indo no bairro e disse, não, vou pular, não tem mais alternativa, vou pular. E quando eu pensei em pular, ele parou e saíram três pessoas de uma pequena casinha. E ele disse, bom, agora deu. Agora o índio equatoriano que habita em mim vai ter que sair e se pegar no pau. E eu estava pronto para já sair batendo quando um deles disse assim, oh, eu sou do Ministério do Turismo e vim aqui lhe dar um panfleto. O rapaz me levou até uma das casas do Ministério do Turismo para me dar folhas dos passeios possíveis naquele lugar, porque ele ganhava comissão por cada turista que ele levasse àquele local. E eu estava pronto para sair batendo, pular do tuk-tuk, tudo por causa do medo. E muitos de nós estamos agindo irracionalmente por causa do medo do coronavírus. E aqui eu quero que você entenda essa situação que eles estão vivendo. Eles têm medo, eles se assustaram, viram alguém caminhando por sobre as águas. Eu ficaria apavorado. Eles gritaram, é um fantasma. Mas eu quero que a gente analise a situação que eles estão vivendo. Olha só, primeiro, o barco estava no meio do mar. Ou seja, isso quer dizer longe, longe de qualquer referência de ajuda. Qualquer coisa que acontece no meio do mar, eu não tenho como recorrer a ninguém. porque Porque está longe de qualquer socorro. Longe da polícia, longe de um hospital, longe de algum lugar de comida. Então, no meio do mar, representa quando nós estamos longe de qualquer coisa que aparenta o socorro. E muitos de nós estamos vivendo isso. Hoje estamos nas nossas casas, temos inclusive irmãs da igreja que estão longe, parentes nossos que estão viajando e não conseguiram voltar, se encontram longe longe de qualquer oportunidade de socorro. A Bíblia fala também que era noite, era no meio da noite, entre as treze e as seis da manhã, na parte mais escura do dia. Isso representa quando a situação é tão dramática que nós não vemos saída. E muitos de nós estamos vendo a questão do coronavírus como uma situação muito dramática, que não temos mais saída. Olhamos para lá e como o sistema de saúde vai dar conta disso? Olhamos para esse contágio e não tem como não se contaminar, porque as pessoas tocam em todas as coisas. Nós ouvimos, não toque seu, seus olhos, seu nariz ou sua boca. Não tem como. O ser humano toca em média 10 mil vezes por dia o, o rosto. as coisas. Temos coceira, piscamos, nos incomoda as coisas. Então é como se estivemos no meio da noite. Não vemos saída, não vemos luz no fim do túnel. Para piorar essa situação, essa história nos conta que o vento era contrário, ou seja, que todas as circunstâncias que poderiam ajudá-los a sair, porque estavam num barco, o vento e aquilo que me ajuda a sair, era contrário, e parece que hoje nós estamos vivendo isso, nós entendemos que nosso trabalho que nos ajuda a sair adiante, nós entendemos que o a nossa saúde, o que nos permite ir adiante. E hoje tudo isso parece ser o contrário. Nós não podemos mais trabalhar. Muitas pessoas estão em casa sem ter como ir no seu trabalho. Os recursos financeiros que nós temos não ajudam em absolutamente nada. Porque podemos fazer o quê? Se tivermos coronavírus, esse recurso não ajuda. O sistema hospitalar pode entrar em crise e não temos todos os recursos. Então, olhem só, parece que a situação que nós estamos vivendo não ajuda. E para piorar ainda, eles veem um homem caminhando por cima das águas. Eles veem, começam a viver uma situação que nunca ninguém jamais viveu, porque até então ninguém tinha visto um homem caminhar por cima das águas. E é o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma situação que nunca antes a humanidade viveu. Nunca tivemos uma pandemia de tamanha proporção que o mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil, Itália, Polônia, os países estão parando, todo mundo está ficando suas casas. Nunca enfrentamos uma situação como essa. E é nesse momento que a palavra de Deus nos traz a solução. Porque ela nos diz, ó, se você talvez viveu situação onde nunca viveu, é ali que vem o socorro. Nós lemos na história que Jesus estava no topo da montanha, olhando para os discípulos e ao perceber a situação de desespero deles, ele desce. Então eu quero que você perceba o mundo que vivemos. Talvez nunca passamos por tamanha tempestade, tanto divórcio. Nós vemos tantas pessoas que entraram em relacionamentos achando que era para a vida toda e eles estão se desfazendo nas próprias mãos. Nunca vimos tantos suicídios, parece que a tempestade está à nossa volta, gente tirando a própria vida. Nunca vimos tantas pessoas com drogas, sofrendo aflições. Nunca vimos tanto desemprego, e pior ainda, na situação do corona, mais desemprego ainda. E agora até a nossa própria saúde começa a ser ameaçada. Até a nossa própria saúde começa a ser ameaçada. Então o medo é real, eu quero que você entenda uma coisa, mas é importante a gente separar o medo do espírito de medo. A palavra de Deus, em 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: Não vos dei espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Olha só, Deus falando que Ele não nos deu espírito de medo. E eu estou trazendo essa palavra da parte do Senhor para você. Eu quero que você entenda, medo é uma coisa que todos nós podemos sentir. Quando eu vou atravessar a rua e vejo um carro vindo, eu sinto medo porque eu tenho que me proteger de qualquer situação. Se eu estou parado aqui, de repente, o pastor Glavan, como ele gosta de fazer, pula do nada atrás de mim e me assusta, dá um grito, eu vou me assustar porque não esperava aquilo. Isso é um medo natural. Mas quando a palavra de Deus fala que Deus não nos deu espírito de medo, a que, que ele está se referindo? Espírito de medo é a situação quando eu começo a antecipar as coisas que podem acontecer no futuro. E essa antecipação impede que eu tome as decisões acertadas no presente. Isso é o espírito do medo. Quando eu começo a pensar, não, porque se acontecer isso, vai acontecer isso aqui. E eu começo a antecipar todas as coisas negativas que podem acontecer no futuro isso compromete minhas decisões aqui no presente. Então eu tenho que entender a diferença nessas duas coisas. Por quê? Porque hoje estamos vivendo debaixo do espírito do medo. Eu tenho recebido fotos da minha prima que mora nos Estados Unidos. E ela me mandou fotos de gôndolas do supermercado completamente vazias. Como nós temos visto aqui em Porto Alegre. Como nós temos visto em vários lugares. E ela... Postava, não sei mais o que fazer o que vai ser do mundo ela está coberta ela está antecipando que as coisas lá no futuro vão ser piores ela não está conseguindo ver que com Deus temos uma saída então eu vim aqui para repreender o espírito do medo na sua vida você não foi chamado para viver debaixo desse espírito de medo você foi chamado para viver debaixo da cobertura daquele que tudo pode nas nossas vidas você concorda? diga amém escreva ali nos comentários da igreja escreva ali nos comentários do facebook e do youtube escreva amém, eu creio escreva amém, eu creio porque nós fomos chamados por Deus para viver não em medo mas na fé eu quero que hoje, essa noite, você troque seu medo por fé o justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus isso nos implica que nós vamos olhar assim as situações ruins. A situação era ruim, o barco estava quase afundando, as ondas, sabe? O que parecia ser um fantasma, que era Jesus, assustou eles, mas eles não podem viver debaixo do espírito do medo, como nós não podemos. Tem um Salmo 23. Salmo 23 é o Salmo mais conhecido, tem cartazes, tem pano de prato com o Salmo 23. Tem gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 23. E o Salmo 23, 4, diz assim, ó, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todo mundo olhasse para o pano de prato com o Salmo 23 e lembrasse, Pô, ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, tu estás comigo, estaríamos melhor. Você que é cristão, você que entende, conhece a palavra de Deus, você tem que entender que o mundo sim, passaremos por dificuldades, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque nós vamos passar por situações difíceis, mas a questão é que nós sabemos quem está do nosso lado, quem está do nosso lado é Jesus, amém querido? O que, que Deus quer nessa tempestade? Olhem só, Deus desce, por que, que ele desce e começa a caminhar? Ele não tinha que fazer isso. Ele estava em comunhão com Deus. Porque o amor dele o impeliu a caminhar por sobre as águas, a alcançar os necessitados aonde eles estão. E olha só, sua fé não pode ser abalada pelo coronavírus. Sua fé não pode ser abalada pela tempestade. Sua fé não pode ser abalada pela situação que você está vivendo. Por mais difícil que pareça. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E eu quero mostrar para você que você já está agindo com fé. Talvez muitas vezes pode ser a fé errada, mas está agindo com fé. No momento que você se assusta e sai correndo para comprar 15 vidros de álcool gel, 6 pacotes de 24 rolos de papel higiênico, é porque você está com fé no coronavírus. Você está vendo aquilo que parece invisível. A gente não vê o coronavírus. Mas você acredita tanto nele que você começa a agir baseado na crença de que aquilo vai acontecer. Ou seja, você tem fé no coronavírus. Quando fomos chamados para agir com fé no Senhor Jesus. Claro que nós somos previdentes. Nós cuidamos das coisas. Sim, nós lavamos a nossa mão, nós, nós entramos em quarentena porque não queremos contaminar ninguém, entendemos que temos que diminuir a curva. Sim, nós somos previdentes, mas nós não temos medo. E se alguém foi lá e nos abraçou, nós vamos entender que Deus está nos curando naquele momento. Nós vamos evitar o contato físico. Entendemos o isolamento social. Mas o é que nós entendemos? Mais do que isso, que a nossa fé está no Senhor Jesus. Nossa fé não pode estar no álcool gel. Você pode passar álcool gel por dentro e por fora. E vai ser contaminado se assim for a vontade do Senhor. Agora, nossa fé tem que estar onde? No Senhor. Nossa fé não está, no, sabe, no papel higiênico, estou pronto, tenho papel higiênico para dar e vender. Não, você não pode estar com fé nisso. Sua fé tem que estar no Senhor. Por isso que eu quero que agora você que está no chat, coloque o um emoji de mãozinha. Coloque o um emoji de mãozinha que você está entendendo no chat do Facebook e no YouTube. Para você perceber e tem uma demonstração sua de que sua fé está no alto, não no álcool gel. Tem gente apavorada porque não conseguiu comprar álcool gel, passando de farmácia em farmácia atrás de álcool gel. Sua fé é no Senhor, meu querido. Então a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é não se deixe governar pelo medo. Segundo ponto, que a fé promove ação. Segundo ponto, a fé promove ação. Pedro tomou uma ação. Quando Pedro viu que Jesus disse, não tenham medo. Ele ainda estava com medo, como todos no barco. O que, que ele diz? Senhor, se é tu, se é tu, me dá uma palavra. E o que, que Jesus diz? Vem. Jesus diz, vem. E hoje Jesus diz para você, vem andar comigo. Não olha para a tempestade, não olha para o coronavírus, não olha para o Covid-19, olha para mim. E Pedro age, Pedro vai lá e desce. E aí eu quero que você entenda como as palavras de Jesus transformam a vida de Pedro. Olhem e Olhem, Perceba a situação. Todos estão no barco e todos estão falando é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. O que que Pedro está ouvindo? Pedro está ouvindo, é um fantasma. E ele decide parar de ouvir os amigos dele, parar de ouvir a rede social que ele... Tinha naquele momento, e passo a ouvir Jesus que diz, vem, sou eu. E por que, que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos ouvindo, não a voz do Senhor. Hoje nós estamos ouvindo a rede social. Eu não aguento mais de vídeos do Covid-19. É 70 vídeos a cada minuto. Tudo que nós precisamos saber sobre o Covid-19, nós já sabemos. Então não preciso que mais gente me mande, olha como... Sabe, no Rio de Janeiro, a polícia está passando por ali, gritando, entra nas suas casas. Olha como em tal lugar, duas crianças morreram. Olha a situação de idade. Nós estamos sendo inundados por umas notícias negativas que não falam de esperança. Estamos sendo inundados por isso. E você está ouvindo essas vozes. Se você continua ouvindo ouvir essas vozes, você não vai descer do barco e se encontrar com Jesus, meu querido. Eu estou trazendo uma palavra de Deus hoje para que você entenda que nossa esperança está em Deus pare de ouvir a rede social pare de seguir gente que só fala negativo no Instagram tem gente que fala mal do governo porque o governo está fazendo isso aqui porque o governo não fez isso falam mal né, dos pastores porque esse pastor não cancelou o culto isso aqui. meu querido, isso são notícias que não cooperam com absolutamente nada a voz que nós devemos estar ouvindo nesse momento é a voz de Jesus que diz vem Andar comigo. Sabe esse momento de quarentena? É o momento mais propício para você dizer eu nunca tinha tempo para ler para orar para sentar com meus filhos. É o momento de andar com Cristo, meu querido. E vou me arriscar mais ainda, vou dizer o seguinte: ó, você já está infectado. Você já está infectado. Ou você está infectado pelo coronavírus, ou você está infectado pelo medo, ou você está infectado pelas boas novas de Jesus. Mas você está infectado de uma dessas três coisas. E você é agente transmissor daquilo que você está infectado. Se você está infectado do coronavírus, você vai para o hospital para evitar que contagie outros. O problema é que se você está infectado pelo medo, você continua contagiando os outros através das redes sociais. Pare de ser agente de transmissão do medo e passe a ser agente de transmissão das boas novas transmita boas novas. Jesus veio para nos dar a salvação. Jesus veio para dizer que não há arma forjada contra nós que prospere. Que nenhuma praga chegará à tua casa. É isso que eu quero ver nas redes sociais. É isso que eu quero ver no YouTube. É isso que eu quero ver no Instagram. Não mais notícias do Covid-19. Nós somos um povo diferente. Nós temos a solução aos problemas. Quem aqui quer ser a pessoa escolhida por Deus para transmitir as boas novas. Quem quer ser a pessoa que Deus separou para transmitir as boas novas? Se você é essa pessoa, se você entende hoje que Deus está chamando não para transmitir notícias negativas, não para falar do Covid-19. Muita gente está falando mais do Covid-19 do que falou de Jesus na vida inteira nas redes sociais. Se você quer ser essa pessoa, coloque um emoji da mãozinha levantada ou só da mão ali. Se manifeste nas redes sociais para que todo mundo saiba, aí existe alguém que proclama as boas novas. Aí existe alguém que me traz esperança no futuro melhor. Aí existe alguém que me dá certeza de que o futuro com Deus, com Jesus, vai ser melhor. Faça parte, levante sua mão ali nas próprias redes sociais. Eu ouvi uma pessoa falando, quero que as coisas voltem ao normal logo. Eu vou dizer, eu não quero que as coisas voltem ao normal logo. Não quero. Por quê? Porque o normal, para mim, era zona de conforto. Todos nós íamos para a igreja porque a responsabilidade de pregar o evangelho era dos pastores. Agora que você está na sua casa, a responsabilidade de pregar o evangelho para os seus filhos é sua. A responsabilidade de pregar o evangelho no seu prédio é sua. A responsabilidade de entrar no Zoom, no Skype, no Meetings, sabe, numa live do WhatsApp, no Instagram, para pegar o evangelho para as outras pessoas é sua. Por isso eu não quero que as coisas voltem ao normal. Eu quero que as coisas sejam melhores. E o que Jesus faz no meio da tempestade é ter um encontro com Pedro para que quando ele chegue no outro lado ele saia completamente diferente. E é isso que Deus está fazendo nessa circunstância. O que Deus está sacudindo essa sua igreja, sacudindo a sua vida, para dizer, olha, tu precisa ter um encontro comigo. No meio dessa tempestade, tu precisa ter um encontro comigo. Para que tu saia diferente no outro lado. Para que quando isso aqui termine, tu não seja mais o mesmo. Tu seja um agente de boas novas. Eu me alegro, como disse no início, e fico muito feliz de saber que não temos mais a igreja a Brasa a Zona Norte, temos centenas de brasas, Zona Norte, pequenininhas espalhadas por toda a cidade. Cada casa é uma brasa, Zona Norte. Cada casa é uma igreja com o seu pastor, que é o pai, ou a mãe, aquele que é o dono da casa. Você é o agente que Deus escolheu. Você precisa descer desse barco. Você precisa parar de ouvir as vozes e dizer, quer saber de uma coisa? No meio da circunstância, no meio da tempestade, tudo agitado, eu vou descer e vou dizer uma coisa para Deus. Deus... Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro contigo. Sabe que me pergunto, o que, que você vai fazer nessa quarentena? 14 dias em casa. O que, que você vai fazer, meu querido? Você acha que vai ser um período de férias? Não, não é período de férias, meu querido. É um período que a gente se isola para não contaminar os outros do coronavírus. Mas é um período que Deus separa para você estar com Ele. Para você estar com sua esposa. Para você estar com seus filhos. Para você ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Para buscar ao Senhor. E eu quero que, continuando na história, para encerrar. veja só o primeiro ponto. Você não pode viver por medo. Segundo, você tem que agir, ter uma ação Descer do barco, parar de ouvir as vozes que estão no barco e ouvir a voz de Cristo. E o terceiro ponto, você tem que ter um encontro com Cristo que vai mudar a vida de outras pessoas. Olhem só, meu querido. Eu vou dizer, Pedro se encontra com Jesus. Pedro está conversando com Jesus, caminha sobre as águas, vive o sobrenatural. O medo de Pedro era o um mar. E Jesus faz Pedro caminhar por sobre o mar. Se seu medo é o coronavírus, Jesus vai fazer caminhar você por sobre o coronavírus. Se seu medo é o divórcio, Jesus vai fazer caminhar você por cima do seu divórcio. Se o seu medo é o isolamento que você está sozinho, Jesus vai fazer caminhar por cima disso. Mas você precisa dar um passo em direção a ele. Você precisa caminhar em direção a ele. Por isso eu quero colocar... Nesse momento, a igreja brasa a Zona Norte à sua disposição. Você que está em casa, se você se encontra sozinho, você está com um problema familiar, você tem alguma coisa e por causa da quarentena você não tem como recorrer a alguém, nós temos uma página no Facebook que você pode entrar e mandar uma mensagem dizendo preciso de ajuda. Que nós iremos entrar em contato por você no Facebook, no Instagram, para ajudar você nesse momento de necessidade. Olha só, Pedro se encontra com Jesus, e o que me chama a atenção, é que Pedro começa a afundar porque tira os olhos de Jesus e passa a olhar as circunstâncias em vez de continuar olhando para Jesus ele passa a olhar as circunstâncias passa a olhar o coronavírus, passa a olhar seu divórcio, passa a olhar seus erros seus pecados, e em vez de ficar os olhos fixos naquele que pode ajudar, ele começa a afundar porque tira os olhos do Senhor como igreja não podemos cometer esse erro. Mas mesmo quando cometemos esse erro, o que, que Jesus faz com Pedro? Pega Pedro e o levanta e diz, Pedro, por que duvidas, homem de pequena vida? Por que duvidaste? A pergunta de Jesus para você, por que você está duvidando que eu tenho poder para passar por toda essa circunstância? E olhem só, os dois estão em pé. Jesus levanta Pedro e voltam a caminhar sobre a água. E eu fico imaginando isso, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando. Jesus dizendo, Pedro, vamos comigo até o outro lado. Porque já estão caminhando sobre as águas, mas Pedro diz, não, não, Senhor. Ainda tem os apavorados do barco. Não, eu já estou bem, estou contigo, estou caminhando sobre as águas, mas os apavorados do barco. E Jesus vai e caminha com Pedro até dentro do barco. Sabe por que que os que estavam medrosos no barco? tiveram a presença de Jesus porque Pedro teve a coragem de, no meio da dificuldade, a crise, se encontrar com Jesus. E esse encontro com Jesus o impele a levar Jesus até os outros. Esse é o papel da igreja onde estamos no momento que estamos vivendo. Nós somos os agentes de Jesus na Terra. Muitas vezes nos pedimos, Senhor, te manifesta o meu vizinho. não. Deus escolheu você para que você se manifestasse ao seu vizinho. Você precisa entender que você foi chamado para trazer essas boas novas, para trazer esperança. Às vezes nós pensamos que esse tempo é tempo de descanso. Não, é esse tempo. Sabe o que eu creio firmemente? E eu vou dizer para você, eu creio que nesse período de quarentena, casamentos serão, serão restaurados. Se você não conversa com sua esposa, nesse período... É hora de sentar e conversar as coisas que têm problemas, antes que seu casamento se desfaça. Se seu adolescente, seu filho adolescente, sua filha adolescente está com problemas de relacionamento, é hora de você sentar e estabelecer uma conversa. Se Deus chamou você para um projeto, se Deus colocou um sonho no seu coração e você não teve tempo para cumprir esse sonho, é hora de dizer: Senhor, você parar o tempo da quarentena para te buscar, para botar o plano para começar a agir naquilo que tu me orientou. Eu tenho entendido que nesse período de quarentena, é um período onde as coisas que Deus me pediu, que por causa do meu trabalho não tinha como fazer, chegou o momento de fazer. Eu estou acordando mais cedo, estou buscando ao Senhor, estou fazendo esteira, cuidando do pâncer para diminuir ele, estou fazendo tudo possível, tudo que não tinha tempo. Mas o mais importante é buscando ao Senhor. E você que é a igreja, preste atenção. Diga para a pessoa que está do seu lado, presta atenção porque isso é importante. Quero que você perceba como todos os deuses que o ser humano criou caíram de joelhos por causa do coronavírus. Quando o homem criou o Deus trabalho, que é mais importante que Deus, hoje você está sem trabalho. Muitos foram demitidos e outros estão tendo que trabalhar em casa. O trabalho não resolve os seus problemas. Quando o homem criou Deus é entretenimento e esquece de Deus, esquece do seu próximo por causa do entretenimento, hoje o Deus é entretenimento está de joelhos. Por quê? Os cinemas estão fechados. Os teatros estão fechados. E eu quero ver você passar 14 dias. Quantos dias você aguenta no Netflix? Para ver se você não entende de uma vez... Que Netflix não resolve seus problemas. Que o único que enche o vazio dentro de você é Jesus. Sabe o Deus prazeres, festas, bebida, álcool, drogas? Esse Deus também caiu de joelhos, porque você não pode mais sair. O único Deus que está de pé é o Deus que nós temos. O Senhor Jesus de Nazaré. E é hora da igreja proclamar esse Deus. Nós temos a única pessoa que resolve o vazio do ser humano. Somos nós que devemos agir agora. E a minha pergunta é a seguinte. Quem vai ligar para os idosos que não sabem entrar no Facebook ou no YouTube para assistir os cultos online? Quem se levanta e diz, eu estou disposto a ligar para os idosos e dizer, deixa eu te ajudar para tu poder assistir os cultos online? Da nossa própria igreja. Eu quero saber quem é que vai fazer as compras para eles que não podem sair. Quem de nós que está de quarentena e é professor está disposto a dizer eu posso fazer aulas online para aquelas crianças que, tem, que estão sem aula? Ou que estão em dificuldade e não tem um professor para ajudar? Eu quero saber quem é que vai ligar para os médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na saúde, policiais, e dizer muito obrigado pelo que você está fazendo. Quem são as pessoas que vão se levantar para ajudar as pessoas no seu bairro. Se você está sozinho e não tem com quem conversar agora, está aqui meu WhatsApp, entre que conversamos online. Porque tem muita gente lá fora, nos condomínios, sozinha. É hora de nós, como igreja, como, como Pedro, dizer, Jesus, tem gente no barco, vem comigo, Jesus, que eu vou te apresentar para um monte de pessoas medrosas. Esse é o nosso papel agora. Esse é o nosso papel agora. E eu quero convidar você, a entender que tem pessoas lá fora que precisam da mensagem que só nós temos. Enquanto esse mundo quer conter uma coisa chamada coronavírus, Deus quer espalhar alguma coisa chamada Jesus na vida das pessoas. E nós somos os agentes que estamos contaminados por essa mensagem maravilhosa de transformação que nos enche e não nos dá temor, ao contrário, nos dá Esperança. Para contagiar todas as pessoas que estão ali fora. Eu quero que você agora coloque ali no chat. Conta comigo, Senhor. Se você entendeu o seu chamado, vá ali no chat do Facebook, no chat do YouTube e coloque, conta comigo, Senhor. Eu sou agente de transformação, eu vou espalhar as boas novas. A partir de agora eu sei que, que, quem eu sou e para que que tu me levantaste nesse mundo. Coloque ali, conta comigo. Antes de encerrar, Eu queria publicamente agradecer a todos os profissionais da saúde. Nós da Igreja Brasa Zona Norte, que estamos sempre no Projeto indo nos Hospitais, reconhecemos o esforço de vocês, dos policiais, das pessoas que estão nos postos de gasolina, das pessoas que estão vendendo gás, das pessoas dos serviços, dos motoristas de ônibus. Dessas pessoas nós queremos agradecer e dizer que nós, igreja, estamos orando por vocês. Dizer para os idosos que estamos assistindo, você não está sozinho. Você tem uma igreja de joelhos orando por você. E eu queria agora orar. Queria terminar orando aqui. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Deus, eu sei que nos próximos dias tu vais fazer uma revolução na nossa nação, Senhor. Que Tu estás acordando a igreja para entender que nós temos um papel de levar Jesus àqueles que estão no meio da tempestade, assustados. Que as pessoas que estão na Sua casa, Senhor, passem mais tempo contigo. Que elas possam ter intimidade contigo de manhã, de tarde, de noite. Senhor, eu te peço para que os casamentos sejam restaurados. Relacionamentos, pais e filhos sejam restaurados, Senhor. Para que possamos entender que nós somos igreja em casa. No nosso prédio, no nosso trabalho. E que a igreja online existe sim. Que não é a presença física que vai nos parar. Que nós vamos usar todos os meios. Toda a tecnologia que tu nos deste para alcançar aquele que precisa, Senhor. Eu sei que nos próximos dias, Senhor, tu está, vai estar colocando no coração das pessoas sonhos, desejos de empresas, de projetos, de visitas para que as pessoas tenham tempo de planejar nesse período de quarentena, tu vai estar trazendo inovação aos empresários Senhor, tu vai estar trazendo criatividade àqueles que precisam Senhor e àqueles que por eventualidade perderam seus empregos Senhor, que eles fiquem tranquilos sabendo que no meio da tempestade, tu estás caminhando para segurar a mão deles Senhor nós cremos nisso e trazemos para essa nação uma mensagem profética de esperança e de amor por ti, Senhor. Se você concorda, diga amém ali nas redes sociais. Coloque seu um amém ali. Nós estamos nos reunindo sempre. Online. Os grupos caseiros estão pelo Zoom ou outras ferramentas. Se você está sozinho, entre em contato conosco. Participe de um grupo caseiro, online. Participe dos nossos cultos online. Enquanto nós oramos... E vamos ouvir mais uma canção aqui pelo Gerson. Eu queria que você entendesse que nós precisamos socorrer essas pessoas. E por isso, você precisa se envolver nisso. Ligando, falando com as pessoas, publicando nas redes sociais mensagens de esperança não notícia sobre o coronavírus não discussão sobre direita e esquerda sobre esse pastor, sobre o governo você tem a mensagem de Cristo